0: file 115 capitolo 59 leu crocuta il lupo della sera gennaio 1817 una mattina della metà di gennaio il dottor grey Stillo uscì dal portone e si fermò un momento per aggiustarsi i guanti alzando lo sguardo gli capitò di osservare un uomo smilso che si stava riparando dal vento nell'androne di fronte Tutti i portoni di Venezia sono pittoreschi e talvolta lo è anche la gente che vi indugia. Quello metto, a dispetto della sua evidente povertà, sembrava possedere un notevole grado di frivolezza. Gli abiti erano consunti e miseri, ma aveva cercato di migliorarne l'aspetto lucidando quello che poteva essere lucidato e spazzolando il resto aveva reso bianchi i vecchi guanti ingialliti con tanto di quel gesso che lasciavano piccole impronte sulla porta accanto a lui. A prima vista pareva agghindato con il tipico equipaggiamento del damerino e del dandy, vale a dire una lunga catena d'oro dell'orologio con relativi ciondoli e una lorgnetta ma un'osservazione più attenta la lunga catena risultava essere soltanto uno sgargiante nastro dorato che l'individuo si era aggiustato con cura all'occhiello allo stesso modo i ciondoli non erano che un mucchietto di cuori di croci e di medagliette della madonna di stagno della specie che i venditori ambulanti italiani vendono per un franco o due ma la lorgnette superava tutto i damerini e i dandy che le adornano le usano per fissare con aria interrogativa le persone meno eleganti di loro. Presumibilmente quell'ometto si sentiva nudo senza, così al suo posto aveva appeso un grosso cucchiaio da cucina. Il dottor Grey Steel prese nota con cura di quelle eccentricità per poter divertire qualche amico descrivendogliele. Poi ricordò che il suo solo amico a Venezia era Strange. E a Strange ormai certe cose non interessavano più. All'improvviso l'ometto uscì dal portone, andò verso il dottore e, piegando il capo di lato, disse in inglese: Siete il dottor Grayfield? Il dottor Graystill fu sorpreso nel sentirsi rivolgere la parola e non rispose immediatamente. Siete il dottor Grayfield, l'amico del mago? Sì rispose il dottore in tono perplesso ma il mio nome è Graystill, still signore non Grayfield. mille scuse mio caro dottore qualche sciocco mi ha informato male ne sono mortificatissimo voi siete vi assicuro l'ultima persona al mondo che vorrei offendere il rispetto che ho per la professione medica è sconfinato ed eccovi lì in tutta la dignità di colui che somministra cataplasmi e tastapolsi a dire a voi stesso: e chi è mai quella bizzarra creatura che osa rivolgermi la parola per strada come se fossi una persona comune? Permettetemi di presentarmi. Vengo da Londra, da parte degli amici del signor Strange, i quali, quando hanno saputo fino a che punto si è sconvolta la sua ragione, sono stati gettati in un tale stato di angoscia che si sono presi la libertà di inviare me per accertarmi del suo stato di salute. Mm, francamente, disse il dottor Graystill, mi aspettavo che fossero più angosciati di così. Ho scritto loro all'inizio di dicembre, sei settimane fa, signore. Sei settimane fa! Oh, sì, sì, c'è da scandalizzarsi, non è vero. Sono gli esseri più pigri del mondo, non pensano che ai loro comodi mentre voi restate qui a Venezia, unico vero amico del mago. Lometto fece una pausa. È così, vero?» domandò in un tono di voce del tutto diverso. «Non ha altri amici che voi?» «Beh, c'è Lord Byron», cominciò il dottore. «Byron!» esclamò Lometto. «Davvero? Oh, poveretto! Pazzo e amico di Lord Byron!» Dal tono si sarebbe detto che fosse incerto su quale delle due cose fosse la peggiore. «Oh mio caro dottor Greysteel, ho mille domande da rivolgervi. C'è un posto dove possiamo parlare in privato?» La porta di casa del dottor Greysteel era esattamente alle loro spalle, ma l'antipatia del dottore verso quell'individuo si andava facendo sempre più forte. Pur ansioso di aiutare Strange e i suoi amici, non aveva nessun desiderio di invitare quell'uomo a casa sua. Borbottò dunque qualcosa a proposito del domestico che aveva mandato a fare una commissione. A pochi passi di distanza c'era un piccolo caffè, perché non andare là? L'ometto acconsentì subito, tutto sorrisi. Si avviarono verso il caffè lungo il canale e Lometto, alla destra del dottore e vicino all'acqua, continuava a parlare mentre il dottor grey Steel si guardava intorno girandosi verso il canale questi vide a un tratto un'onda un'unica onda sorta all'improvviso era di per sé abbastanza strano ma ciò che seguì fu ancora più sorprendente l'onda si precipitò verso di loro superò il bordo di pietra del canale e nel farlo cambiò forma e dita liquide si allungarono verso il piede dell'ometto quasi volessero tirarlo giù nel momento in cui l'acqua lo lambì questi saltò indietro imprecando ma parve non aver capito che era accaduto qualcosa di straordinario e il dottore non disse nulla di ciò che aveva visto l'interno del caffè li accolse rifugio gradito dal freddo e dall'aria umida di gennaio era caldo e fumoso forse un po buio ma si trattava di una semioscurità confortevole le pareti brunastre e il soffitto erano anneriti dal tempo e dal tabacco, ma erano anche rallegrati dalle bottiglie di vino rilucenti, dal brillare dei boccali di peltro, dal vasellame a colori vivaci e dagli specchi dalle cornici dorate. Un cocker spaniel indolente, dal pelo umido accucciato sulle piastrelle davanti alla stufa, scuoteva la testa ogni volta che la punta del bastone da passeggio del dottor Grestil gli sfiorava accidentalmente l'orecchio. «Dovrei avvertirvi», disse il dottore dopo che il cameriere ebbe servito caffè e cognac, «che in città corre ogni sorta di voci sul signor Strange. Si dice che abbia evocato le streghe e si sia fatto un servitore con il fuoco. Voi certamente non vi farete abbindolare da queste fanfaluche, ma è sempre bene essere preparati. Lo troverete dolorosamente cambiato, sarebbe sciocco negarlo, ma nel fondo del suo animo è sempre lo stesso» tutte le sue grandissime qualità tutti i suoi meriti sono quelli di sempre non ho dubbi in proposito voi dite ma è vero che si è mangiato le scarpe è vero che ha trasformato parecchie persone in vetro e poi le ha prese a sassate mangiato le scarpe esclamò il dottore ma chi ve lo ha detto oh parecchie persone «La signora Kendall Blair, Lord Pope, Sir Galahad Deney, le signorine Handeryl!» E l'ometto sciorinò una serie di nomi di signore e signori inglesi, irlandesi e scozzesi che risiedevano abitualmente a Venezia e nelle città vicine. Il dottore era senza parole. «Possibile che gli amici di Strange volessero consultare quelle persone preferendole a lui?» «Ma non avete udito quello che vi ho appena detto? Sto parlando proprio di questo genere di sciocchezze». Lo metto rise amabilmente. «Pazienza, pazienza, mio caro dottore. La mia mente non è così pronta come la vostra. Mentre voi l'affinavate con lo studio dell'anatomia e della chimica, la mia languiva nell'ozio». Continuò a ciarlare per un po' su di sé, spiegando come non avesse mai seguito un corso di studi regolare, come i suoi insegnanti non sapessero che fare di lui e come i suoi talenti fossero di altra natura. Ma il dottor Gressel non lo ascoltava più. Stava riflettendo. Pensava che l'ometto aveva detto di volersi presentare, trascurando tuttavia di farlo. Era sul punto di chiedergli il suo nome quando l'altro gli rivolse una domanda che scacciò ogni altro pensiero dalla sua mente. «Avete una figlia, non è vero?» Prego. Lometto, credendo a quanto pareva che il dottore fosse sordo, ripete la domanda a voce più alta. Sì, ma. cominciò il dottor Graystill. E dicono che l'abbiate allontanata dalla città, è così? Dicono. Chi sono queste persone? Cosa ha a che fare mia figlia con questa storia? Oh, si dice soltanto che sia partita immediatamente dopo che il mago è impazzito sembrerebbe dimostrare che temevate potesse accaderle qualcosa di male suppongo che la fonte sia la signora kendall blair e via discorrendo disse il dottor greysteel non sono altro che un mucchio di idioti oh è probabile ma avete davvero fatto partire vostra figlia greysteel non rispose lo mettò piegò il capo su una spalla poi sull'altra sorridendo come chi è a parte di un segreto e si prepara a stupire il mondo rivelandolo voi saprete naturalmente che strange ha assassinato la moglie che cosa il dottore rimase in silenzio per un momento poi sbottò in una specie di risata non ci credo oh ma dovete credermi lo metto si sporse verso di lui lo sanno tutti il fratello della signora in persona persona rispettabilissima un ecclesiastico un certo signor Vudop era là quando la signora è morta e ha visto tutto che cosa ha visto ogni sorta di circostanze sospette la signora era preda di un maleficio e lui non sapeva più quello che faceva nessuno riusciva a spiegarselo ma era tutta opera del marito Naturalmente cercherà di usare la magia per sfuggire alla punizione, ma il signor Norrell, che è consumato, letteralmente consumato dalla pietà per la povera signora, lo costringerà a pagare per i suoi crimini. È deciso a portare Strange davanti alla giustizia. Il dottor Grey Steele scosse la testa: Niente di ciò che dite mi farà credere a questa calunnia. Strange è un uomo d'onore. Oh, certo. Non di meno la pratica della magia ha distrutto menti più solide della sua. La magia nelle mani sbagliate può portare all'annullamento di ogni qualità di una persona e all'esaltazione dei suoi difetti. Ha sfidato il suo maestro, il più paziente, il più saggio, il più nobile, il più buono. Lometto, continuando nel suo elenco di aggettivi, si interruppe come se non ricordasse più che cosa aveva voluto dire forse distratto dallo sguardo penetrante del dottore fisso su di lui. Greystreet le sbuffò. «È curioso», disse parlando lentamente. «Dite di essere stato mandato dagli amici di Strange, ma avete trascurato di dirmi chi siano questi amici. Certamente sono di una specie molto particolare, visto che lo accusano a destra e a manca di essere un assassino». L'Ometto non disse nulla si tratta di sir walter paul forse no rispose lo metto assorto non è sir walter gli allievi del signor strange allora ho dimenticato i loro nomi li dimenticano tutti sono le persone meno memorabili del mondo si tratta di loro dunque no il signor norrell silenzio qual è il vostro nome domandò il dottor L'ometto piegò il capo da una parte, poi dall'altra, ma non potendo sfuggire a una domanda così diretta rispose: Drolight. Oh, oh, oh! Un bell'accusatore davvero! Sì, la vostra parola avrà di sicuro molto peso contro quella di un onest'uomo, contro il mago personale del duca di Wellington. Christopher Drolight! noto in tutta l'Inghilterra come mentitore, ladro e farabutto. Drolaita rossi fissando il dottore con aria risentita. Vi conviene dire così, sibilò. Strange è un uomo ricco, e voi intendevate dargli in moglie vostra figlia. Dov'è l'onore in questo? Il dottor Grestilla si lasciò sfuggire un verso di esasperazione e di collera. Farò visita a ogni famiglia inglese del Veneto, disse alzandosi. Avvertirò tutti di non parlare con voi. Me ne vado. Non vi auguro il buongiorno e non vi saluto. Così dicendo, gettò sul tavolo qualche moneta e uscì. L'ultima parte di quello scambio di battute era stata fatta ad alta voce e in tono irato. I camerieri e gli avventori guardarono incuriositi Drolite, rimasto solo al tavolo. Trascorso un certo tempo, sicuro ormai di non incontrare il dottore, Drolight, uscì dal locale. Mentre camminava lungo i canali di Venezia, l'acqua si agitava nel modo più bizzarro. Si levavano onde che lo seguivano a tratti lanciandosi al di sopra del bordo del canale fin quasi a lambiergli i piedi, ma lui non si accorse di nulla.